0: da bist zum Podcast Feel fantastic natürlich feminin gesund der Podcast für alle Frauen die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen mein Name ist Julia und ich habe heute mal wieder einen Gast im Podcast und zwar ist das die Lisa Jören Lisa ist Resilienzcoach und beschäftigt sich mit Frauen berufstätigen Frauen die sehr viel Stress ausgesetzt sind und die tatsächlich etwas für sich tun wollen, um widerstandskräftiger zu werden, um Stress wirklich besser entgegenzuwirken und Gewohnheiten zu entwickeln. Und mit ihr habe ich heute über Stress gesprochen, was wir als Frauen da machen können. Es ist wirklich ein wundervolles Gespräch geworden und ich hoffe, dass die Tonqualität okay ist für dich, weil wir haben dieses Interview tatsächlich in den Corona-Zeiten aufgenommen, also vor gut einem Monat. Und da war die Internetverbindung teilweise echt nicht so gut. Ich vermute, weil sehr viele Leute zu Hause sind und jetzt die ganzen Internetverbindungen nutzen und deswegen das Netz etwas überlastet war. Aber ich glaube, dass du alles ganz gut verstehen wirst. Jetzt wünsche ich dir aber wirklich ganz, ganz, ganz viel Freude mit dem Podcast-Interview mit der Lisa. Und Vielleicht schreibst du auch noch ein bisschen mit, was du für dich selber auch da machen kannst, weil es wirklich ein wunderschönes Gespräch geworden ist. Jetzt aber ganz viel Spaß. Lisa, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Und bevor wir richtig loslegen, wollte ich dich mal fragen, was du heute zum Frühstück hattest.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total hier zu sein. Ich hatte heute zum Frühstück ein Tomatenbrot. Tomatenbrot ist mein liebstes. Also Vollkornbrot getoastet, Roggenvollkornbrot getoastet mit Tomate und Basilikum.
0: Klingt total gut. Ich habe das auch früher immer gerne gegessen, mit Knoblauch drunter. Also so ein ja, Brot. Um, genau. Ja, super, super lecker. Du bist heute bei mir im Podcast, weil wir so ein bisschen über Stress sprechen wollen, denn du bist mhm. Resilienzcoach. Ne? Also, das ist wirklich genau. eine Thematik. Und du spezialisierst ja. dich tatsächlich auch auf Frauen, deswegen perfekt, weil der Podcast ja. zu mir, der <lacht> richtet sich ja auch an Frauen. Aber ja. bevor wir da ein bisschen tiefer gehen, mich würde wahnsinnig interessieren, wie bist du, wie bist du darauf gekommen oder was war dein Weg zum Resilienzkurs? Wie bist du das geworden? Was ist deine eigene Geschichte? Das geht eigentlich wirklich richtig weit zurück. Also mich beschäftigt die
1: Frage, was so zu einem gelingenden Leben beiträgt, schon Super lange. Und zwar eigentlich seit ich vor über 20 Jahren, als ich eine junge, erwachsene Frau war, selbst mal schwer erkrankt war. Da hatte ich eine schwere Depression mit Suizidgedanken und allem drum und dran. Und als ich davon wieder geheilt war, was auch eine lange, lange Zeit gedauert hat, habe ich einfach ja festgestellt, was dieses Leben für ein Geschenk ist und äh, wie unglaublich wichtig das ist, seine Gesundheit zu schützen. Mhm. Und das ist einfach das Wichtigste und Wertvollste im Leben ist, dass man gesund ist. also Und zwar in dem Sinne, wie es auch die WHO definiert, ne, als Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und eben nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen, mhm. das ist ja die Definition, sondern dass man sich insgesamt wohlfühlt. Und dazu gehört einfach so viel mehr als irgendwie die gesunde Ernährung oder dass man zum Sport geht, sondern da gehört auch ganz stark dazu, dass man sich um die mentale Gesundheit kümmert, was zur mentalen Gesundheit beiträgt. Das ist ja auch ein, ein riesiger Fächer, was man alles so beachten sollte oder wo, worauf man achten sollte. Und das hat mich auch schon im Studium interessiert. Ich habe Erziehungswissenschaft, für Erwachsene studiert, also Erwachsenenbildung und Psychologie. Und da habe ich mich schon ganz viel damit beschäftigt, was brauchen wir, um gesund zu bleiben, auch um mental gesund zu bleiben. Und dann hat sich das auch immer so durch mein Berufsleben gezogen. Also jetzt zu allerletzt war ich als Personalerin tätig in der Personalentwicklung und im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Also bevor ich mich selbstständig gemacht habe als Coach und habe eben auf Unternehmensebene quasi auch dafür gesorgt, dass Mitarbeiter gesund leben und arbeiten können und hatte aber immer so den Wunsch, direkter mit quasi den Klienten zusammenzuarbeiten, also nicht nur auf Unternehmensebene Dinge zu konzipieren, sondern tatsächlich auch mit den Menschen zu arbeiten, insbesondere mit Frauen. Dann habe ich mich, noch während ich berufstätig war, auch sehr viel weitergebildet in diese Richtung und habe dann irgendwo im letzten Jahr den Absprung gewagt und habe mich selbstständig gemacht als Resilienzcoach für Frauen, die berufstätig sind, also die entweder Führungspositionen haben oder selber ein eigenes Business als Einzelunternehmerin oder auch mit Mitarbeitern, weil ich gerade diese Zielgruppe unterstützen möchte, dass sie auch ihre, ja, ihre Lebensvision durchsetzen können.
0: Ja, danke dir. Glaubst du oder hast du das Gefühl, dass ich sage jetzt mal Stress und tatsächlich auch Thema mentale Gesundheit, dass das mehr Frauen als Männer betrifft oder ist das relativ ausgewogen? Also Stress betrifft
1: jeden. Ne? Also jeder ja. Mensch hat Stress und Stress ist per se auch nichts Schlechtes. Hm. Es geht immer nur darum, wie man damit umgeht. Also Stress hat sehr viele positive Auswirkungen ja auch und das betrifft natürlich auch Männer. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, ob also ob Männer stärker betroffen sind oder weniger stark. Was Frauen unterscheidet, ist, dass Frauen in vielen Dingen noch höheren Anforderungen ausgesetzt sind, immer noch. Also Frauen machen ja einen Großteil der Care-Arbeit, kümmern sich um die Kinder, kümmern sich um ältere Menschen, pflegen Angehörige zum Beispiel, machen den Haushalt noch in einem viel höheren Maße als als Männer. Mhm. und haben, dazu gibt es auch Studien, die das belegen, eine deutlich höhere Arbeitszeit pro Woche. Da ist eben diese unsichtbare Arbeit, die Care-Arbeit, mit, mit drin in diesen Studien, auf die ich mich jetzt gerade beziehe. Also dazu kann ich auch noch mal ein Buch empfehlen, wo das ganz gut drin beschrieben ist. Das heißt Invisible Women. Mhm. Ähm, können wir ja vielleicht in die Shownotes packen oder so, wenn das jemanden genauer interessiert. Aber da teilt ähm, halt ganz gut raus, was Frauen noch für eine höhere Belastung haben als Männer. Das trifft natürlich nicht für alle Männer und Frauen zu. Ne? Es gibt auch viele Männer und zunehmend ja auch Männer gerade jetzt ähm, ja in unserem Kulturkreis, sage ich mal, die sich mehr auch einbringen in, in die Care-Arbeit, aber das noch zu leisten. Und da möchte ich eben auch Frauen unterstützen, dass sie da mehr gerüstet für sind oder sich auch besser selbst behaupten können.
0: Okay, danke dir. Jetzt denken wir natürlich, ne, wenn es jetzt tatsächlich um Stress geht, für gewöhnlich ne, Termindruck auf der Arbeit oder auch mal im Streit mit einem Partner, doch kann Stress tatsächlich noch mehr sein, oder dürfen auch nur berufstätige Frauen tatsächlich Stress haben, ja, die vielleicht gleichzeitig noch Mamas sind. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen, ähm, Stress, was ist das, ähm, ne? und wie, wie, wie zeigt sich das vielleicht auch?
1: Stress, habe ich ja eben schon gesagt, hat grundsätzlich jeder. Und es ist total individuell, was in einer Person Stress auslösen kann. Hm. Also, Ganz einfach kann man erstmal sagen, Stress ist, zeigt an, wie wichtig einem irgendeine Sache ist. Also man hat keinen Stress, wenn einem irgendwas unwichtig ist. Also das ist sowohl, gilt sowohl für den positiven Stress, für den, der einen anfeuert, wie zum Beispiel Lampenfieber vor einer Präsentation oder so. Das pusht einen ja, damit man dann auch die Leistung erbringen kann, die man erbringen möchte. Ähm Genau, also da ist es individuell unterschiedlich und auch beim negativen Stress ist es total unterschiedlich und natürlich haben ähm, auch Frauen, die jetzt nicht berufstätig sind, Stress oder auch Menschen, die arbeitslos sind, haben sehr großen sind sehr einem sehr großen Stress ausgesetzt. Und das hat auch immer was damit zu tun, ob ich der Meinung bin, dass ich die Anforderungen, die das Leben jetzt gerade an mich stellt, ob ich die meistern kann. Also, ob ich da eine Diskrepanz erlebe zwischen dem, was meine eigenen Kompetenzen sind, um Probleme zu bewältigen und dem, was gerade, ja, an mich herangetragen wird. In solchen Situationen entsteht eben Stress. Und das sind natürlich ganz klar so Dinge auch wie Termindruck oder so, ne? Kann ich Dinge in einer bestimmten Zeit schaffen? Aber ganz viele Sachen spielen sich auch in, einfach nur in unserem Kopf ab. Also, und sind objektiv gar nicht stressig. Also, das ist, Stress entsteht eigentlich nicht durch objektive Gegebenheiten, sondern mhm. durch unsere Bewertung der Situation, durch unsere Gedanken, die wir uns über diese Situation machen.
0: Wenn du das so sagst, ne, mir fällt dann auch immer, Klar, das ist ja subjektiv und ich denke, das ist dann noch zusätzlich belastend, wenn man halt von außen objektiv betrachtet, wenn man hört, naja, also eigentlich hast du ja gar keinen Grund dafür, gestresst zu sein, ne? bei dir ist ja nicht. Und dann ja, fühlen ja. sich wahrscheinlich die Personen auch nicht wirklich ernst genommen und das ist dann auch, glaube ich, nochmal so eine... Negativspirale, in die man da reingerät, ne? weil man sich dann zusätzlich den Druck macht, ja, eigentlich dürfte ich ja nicht gestresst sein und eigentlich gibt es ja nichts zu jammern und ähm, man ist dann vielleicht weniger gewillt, sich dann noch Hilfe zu holen, weil man sich vielleicht auch gleichzeitig noch schämt. Ne? Das ist so, das mhm. regt da wahrscheinlich gerade was total an, so ein Teufelskreis auch, weil ich weiß auch, bei mir damals, das hat jeder verstanden. Also als mein, als mein Papa gestorben ist, hat jeder verstanden, hat jeder Verständnis gehabt, dass irgendwie mhm. der Julia das nicht so gut geht. Jetzt habe ich aber auch eine andere Freundin gehabt, der ging es ohne Grund gefühlt. Ja, also keiner hat von ja. außen gesehen, da ist irgendwas passiert, warum geht es denn da nicht gut? Ja, und ja. Sie war auch ja ähm, suizidgefährdet und so weiter und so fort und das hat halt keiner gesehen, ne? Also oder mhm. es wollte halt keiner sehen. Aber dass das halt auch sehr subjektiv ist und dass das halt jeder irgendwie so wahrnimmt. Also ich glaube, das liegt mir gerade am Herzen, dass man es auch einfach ernst nimmt, wenn eine Person sowas. Total. Weiß. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist
1: immer das ist immer okay, ne? wenn, ich, wenn ja. ich in bestimmten Situationen eben gestresst bin. Das hat, das hat immer einen Grund. Der Grund liegt in, in einem selbst. Ne? Also man mhm. kann auch nicht sagen, ach komm, jetzt denk doch einfach mal positiv und mhm. dann wird es schon werden. So einfach ist das ja nicht. Und das schlägt einem ja überall entgegen, entgegen ne? in den ganzen Instagram-Sprüchen und so weiter. Mhm. Ne? Think positive und zu lernen, Dinge wirklich mhm. positiv zu sehen oder Optimismus zu entwickeln, das geht, man kann das lernen, aber das ist nicht einfach, indem ich sage, quasi, indem ich das überdecke und sage, ach, ist doch nicht so schlimm. Ne? Also, mhm. alle alle unsere Gefühle haben ja eine Berechtigung und sind wichtige Anzeiger dafür, wie es uns geht und müssen müssen gesehen werden. Aber die die Art, wie ich dann halt damit umgehe, also Gerade auch bei Stress, das ist eben etwas, was man lernen kann. Das ist gehört für mich zu dem, zu dem ganzen ganzen ähm, Part Gesundheitsprävention. Also genauso wie ich lernen muss, wie ernähre ich mich gesund, wie halte ich meinen Körper fit, ist es eben auch meine Lebensaufgabe zu lernen, wie kann ich mich mental gesund erhalten, wie kann ich mit Stress umgehen. und dass es immer wieder Situationen gibt, in denen man extrem gestresst ist. Also du hast es ja gerade erwähnt, ne? der Tod eines Angehörigen ist für jeden Menschen eine extreme Belastung. Es ist die höchste Belastung. Es gibt so eine Aufstellung, wie stark stressen ähm, extreme Belastungen, extreme ähm, Situationen im Leben die Menschen. Und Da ist der Tod des Angehörigen ist an oberster Stelle. Da kommt jeder in Stress. Und Trotz alledem kann man eben, wenn man Stressbewältigung lernt, ähm, über, das ist auch, also eine Lebensaufgabe, das kann man nicht eben mal ja ebenso in zwei Wochen lernen, mhm. sondern das, ne, kann man damit besser umgehen. Aber es geht natürlich überhaupt nicht darum, Menschen zu bewerten und zu sagen, der eine ist besser, weil er besser mit Stress umgehen kann als der andere, weil jeder hat seine Lebensgeschichte, die damit reinspielt. Mhm. Und, ähm, jeder hat auch unterschiedliche Dinge, die er tun kann, um, um mit schwierigen Situationen im Leben und auch mit Alltagsstress umzugehen. Mhm. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Das ist sehr individuell und auch in, also in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen ist es ganz individuell, weil die Stressauslöser eben auch so unterschiedlich sind.
0: Ne? Mhm. Ja, Jeder hat andere Trigger und irgendwie... Genau. Also ich habe für mich auch entdeckt, wie viele Glaubenssätze tatsächlich auch mit reinspielen. Ne? Ja. Also jeder hat da vielleicht was anderes, ne, weil jeder irgendwie mal eine andere Erfahrung auch als Kind schon gemacht hat, was sich dann so ja. festgesetzt hat, ähm, wo man dann... Ähm, also ich sehe zum Beispiel ganz, ganz viele bei mir ähm, im Hormoncoaching tatsächlich, die zu Perfektionismus neigen. Ja. Ne? Und das ist natürlich da ist man ja vorprogrammiert, dass man eigentlich die ganze Zeit nur Stress hat, weil ja. man ja nie perfekt ist und nie perfekte Arbeit ja. abgeben kann, weil immer irgendwie ja. was sein wird. ne? Ja. Also es ist ein riesengroßes Genau, das sind so die, ja. die, die,
1: die persönlichen Antreiber, ne, ja. die du da ansprichst und jeder hat so seine Antreiber und Perfektionismus ist bei Frauen super verbreitet, genauso wie der Antreiber, mach es allen recht, ne, sei beliebt. Ja. Und ähm, wenn sich das dann auch noch paart, sei sei beliebt, mach es allen recht und zwar auch noch perfekt, mhm. dann ähm, kommt dann ja ist das ein sehr großes Potenzial für Stress. Aber da kann man eben, wenn man das dann weiß und für sich erkannt hat, auch gut dran arbeiten. Ne? Mhm. Also da sieht man dann ja auch ganz schön, da, der, dass der Stress in den Gedanken entsteht, weil Perfektion gibt es ja nicht. Was ist Perfektion? Wie will man mhm. das messen? Ne? Und mhm. ähm, ja, und und da da kann man ganz gut, indem man einfach auch immer wieder guckt, in welchen Situationen denke ich denn? Ich muss perfekt sein und üben. wie Was passiert denn, wenn ich es einfach mal bewusst nicht perfekt mache? Mhm. Wenn ich es einfach mal anders und wie geht es mi mir dann damit und so. Also mhm. der erste Schritt ist immer, dass man überhaupt erstmal wahrnimmt, wo entsteht denn Stress? Welche Situationen stressen mich und warum stressen die mich? Was was mhm. denke ich darüber? Mhm. Über diese Situation? Weil das das geht im Alltag total unter. Ne? Das, das merkt man überhaupt nicht. Mhm. Bestenfalls merkt man, dass man gestresst ist, aber auch das wird oft gar nicht wahrgenommen, dass der Körper eigentlich permanent in so einem Anspannungsmodus ist, das merken viele Menschen gar nicht
0: mehr. Hm. Weil sie das so als normal ansehen. Hm. Jetzt hast du so ähm, innere Antreiber erwähnt. Gibt es noch hm. mehr innere Antreiber aus deiner Erfahrung nach, außer also du hast genannt Perfektionismus, ne? Dieses, ich muss genau. das jetzt perfekt machen. Und ja. der zweite war. Du ähm, das allen recht. Ja, genau.
1: Ja, es gibt noch zum Beispiel den beeil dich Antreiber. Ja, dass man alles irgendwie sch ne, schnell machen, machen sollte. Ähm, oder dass man immer die Kontrolle, die Kontrolle behaltet, behalten soll. Nichts aus der Hand geben kann. Ähm, dass man auch alles alleine,
0: mhm.
1: alleine erledigen muss, kann, sich keine Hilfe holen kann. Ne? Ähm, mhm. Oder, streng dich an also ich muss mich anstrengen nur wenn ich alles gebe dann bin ich was wert von nichts kommt nichts ne? ohne fleiß kein preis oder sei vorsichtig also so ein ganz starkes sicherheitsbedürfnis immer auf nummer sicher gehen die sicherheit im eigenen leben bewahren planungssicherheit hm. muss immer die risiken abschätzen können
0: hm. Da
1: gibt es ganz viele unterschiedliche Tests zu den inneren Antreibern und da gibt es mal mehr oder weniger, die da, die da drin sind. Aber eigentlich sind die sehr ähnlich immer, egal welchen. Also wenn man jetzt googelt Antreiber-Test, dann findet man sowas auch im Internet und kann da mal gucken, was man selber für einen Antreiber hat.
0: Ich habe mich jetzt schon in zwei wiedergefunden, die du genannt hast. Also ja. Also ich hatte gar nicht, ich hatte nie das Problem mit Perfektionismus. Also ich bin da relativ immer gut gewesen, also okay, das ist jetzt eigentlich gut so, Das muss jetzt halt raus, ne? Es muss jetzt ja. Schulaufgabe, whatever, ähm, für die Uni irgendwas geschrieben, das konnte ich immer ganz gut. Aber ich habe tatsächlich diesen diesen Antreiber von, ähm, ne, ich will gemocht werden und ich muss <lacht> das jetzt ja alles so machen, dass das andere Leute, also mich mögen, das gut finden. Was ich dann auch ja. tatsächlich auch in der Anfangsphase gemerkt habe, in meinem Coaching, in meinem E-Book tatsächlich, dass ich so lange hinausgezogert habe, dass halt, also nicht weil ich das perfekt machen wollte, sondern einfach weil ich so eine Angst hatte, dass es halt nicht, ähm, gut ankommt, ne? Auch dieses, das merke ich auch gerade wirklich sehr, dieses Kontrolle abgeben, das ist auch, das mhm. zieht sich auch durch, das ist jetzt nicht gerade akut, ähm, nur jetzt, sondern das hat sich auch über, durch mein ganzes Leben gezogen und gerade auch in dieser Phase, wo der Tod meines Papas mit da drin war, konnte ich absolut keine Hilfe annehmen, es fiel mir unglaublich schwer und das hat das natürlich noch mal alles intensiviert, ja. also das, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich bin die Einzige, die das jetzt hier tragen kann, ähm, keiner kann mir helfen, ich bin auf mich allein gestellt, ich hatte auch echt kein Vertrauen in andere Leute, ehrlich gesagt, ne? ja. das kam dann auch noch mit dazu und ja, <lacht> da muss man sich wirklich langsam von lösen. Und auch, wie du so schön vorhin gesagt hast, ne, das ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen sofort, also vielleicht gelingt es manchen Leuten und ich glaube, dass es durchaus manchmal auch möglich sein kann mit zum Fingerschnippen, löst sich halt eine bestimmte Stellschraube in dir drin, wo du so ein Aha-Erlebnis hast und ne, dir das alles auf einmal viel, viel einfacher fällt, jetzt okay, das alles zuzulassen, reinzulassen. Aus meiner Erfahrung ist das auch, das dauert, tatsächlich Jahre, bis man sich ja. das Stück daraus löst. Ja,
1: Ja, genau. Ja, weil das ja unbewusst abläuft. Ne? Dein Gehirn hat ja gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken und um diese Bahnen im Gehirn umzustrukturieren. Ja, wenn, wenn man irgendwie was sein Leben lang gemacht hat, die letzten 20, 30 Jahre, dann plötzlich anders zu denken, das braucht halt auch. Ne? Aber das Gute ist ja, dass man inzwischen weiß, dass das funktioniert. Und dass sich das Gehirn verändert und dass man das ja auch genauso trainieren kann, wie man jetzt einen Muskel trainiert. Und mhm. ähm, ich habe auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass erste Erfolge sich da schon durchaus sehr schnell mhm. einstellen. Ich meine, man verfällt natürlich immer wieder zurück in dieses eigene Denken. Aber das zu bemerken, dass fällt einem ja immer leichter und dann danach zu regeln und was halt auch wichtig ist ähm, bei den Antreibern ist, die haben ja auch eine wichtige Funktion, also die hemmen einen ja nicht nur oder setzen einen ja nicht nur unter Stress, sondern die, die haben ja auch eine wichtige Berechtigung, ne? also wenn man diesen Antreiber hat, mach es allen recht oder sei beliebt, das ist ja ne, der Wunsch nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Liebe und Menschen, die, die das wollen, die können ja auch sehr gut geben in der Regel, ne? Also, mhm. es ist ja wichtig, die, die Gemeinschaft, das Zusammensein mit, mit den Menschen. Und man muss halt gucken, dass, dass es einfach nicht überhand
0: nimmt und immer gucken, dass das so ausgeglichen ist. Mhm. Ja, ich, das hast du auch nochmal schön gesagt, ja, dieses erstmal sich bewusst werden, um, dass es, das geht, kann schon relativ schnell Gehen, ne? und dass man sich dabei immer schneller erwischt dabei wenn man jetzt doch wieder irgendwie die andere Schiene fährt die sich ne den Trampelfahrt den man früher immer gegangen ist ne, ähm, ja. ne? dass man jetzt den neuen geht und hat man jetzt doch noch mal okay ich gehe gerade doch wieder den alten lang ähm, und ja. das ist es dann einfach bei manchem, es funktioniert, also bei mir war es so es hat halt nicht immer funktioniert den neuen Weg zu gehen ne und ja, dann ja. wieder doch noch mal den alten entlang getrampelt den Pfad und total toll, dass, dass du auch nochmal aufgreifst, ne? unser Gehirn kann sich tatsächlich verändern. Früher hat man ja tatsächlich wirklich geglaubt, ja. Gehirn ist fest, <lacht> da gibt es nichts ja. drin, ne? dass man jetzt einfach weiß, da bilden sich neue Strukturen. Man muss halt ja. einfach nur diese Struktur immer wieder bestärken und bestärken und bestärken und bestärken, bis sie genau. sich gefestigt hat und vielleicht die andere gelöst hat. Ja. Und man muss eben
1: auch bereit dazu sein. Ne? Also, das ist ein ganz wichtiger Faktor für Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, ähm, auch gerade in, in Krisenzeiten, dass man eben sich nicht in der Opferrolle sieht. Also, nicht mhm. denkt, ja, ich bin halt so, ich kann da eh nichts machen oder die Umstände, die Äußeren, die sind, sind halt so. Mhm. Sondern, dass man sagt, ich gehe raus aus der, aus der Opferrolle und ich übernehme die Verantwortung. Und. Mhm. Auch die Verantwortung über das, ja, wie ich mit mir selbst umgehe und mhm. welche Gedanken ich mir sage. Das heißt natürlich nicht, dass man sich dann fertig macht und sagt, ach, mist, heute ist es mir schon wieder nicht gelungen, positiv zu denken, sondern dass man einfach die Verantwortung dafür übernimmt, sich selbst, also mit sich selbst auseinanderzusetzen ne, und da einfach mal so nachzugucken, was passiert denn da eigentlich in meinem Kopf? und das kann man oft nicht alleine im kleinen Kämmerchen also oft braucht man eben jemanden der das mit einem quasi aufdröselt und zeigt ne? je nachdem, wenn, wenn das jetzt irgendwie eine psychische Erkrankung ist dann natürlich ein Psychologe aber sonst kann das eben auch ein Berater oder Coach sein, der einem da ja. so ein bisschen hilft das um zu, umzudenken
0: Bedeutet für dich Resilienz aus dem Innen heraus? Was, also was bedeutet Resilienz für dich?
1: Also Resilienz, ähm, die allgemeine Definition beinhaltet ja so vier Säulen, die einen resilienten Menschen ausmachen. Ne? Und dazu gehört einmal Optimismus.
0: Mhm.
1: Also dass man auch in der Krise noch was also Gutes sieht oder Denk, also denken kann, es wird wieder was Gutes entstehen, die Krise wird vorbeigehen, also eine optimistische Sichtweise aufs Leben
0: mhm.
1: den Optimismus auch gezielt einsetzen, um die eigenen Ressourcen effektiv und zielgenau zu nutzen, also auch zu wissen, ich habe in der Vergangenheit schon diese und jene Krise gemeistert ich weiß auch, dass ich die jetzige Krise meistern werde und dass ich da gestärkt daraus vorgehen werde, also ist der eine Punkt, Optimismus. Dann der zweite Punkt ist Akzeptanz. Also auch sagen zu können, es gibt Dinge, die kann ich nicht, die kann ich nicht ändern. Ähm, weil man sonst einfach unheimlich viel, wenn man immer wieder dagegen ankämpft, gegen irgendetwas, was passiert, also Krankheit zum Beispiel. Ne? Das kann man nicht immer kontrollieren. Und wenn ich immer sage, warum musste das passieren? Warum musste das passieren? Dann komme ich nicht in eine Lösungsfindung, weil ich immer wieder mich darum drehe und da meine Energie verschleuder in dem nicht akzeptieren.
0: Mhm.
1: Und Lösungsfindung, das wäre eben auch gleich dann die dritte, die dritte Säule. Also, dass man sich nicht daran aufreibt, was jetzt alles nicht läuft und was alles schlecht ist und was, was nicht funktioniert, sondern guckt, was Funktioniert denn noch, genau, dass man nicht sich als Opfer der Umstände sieht, das habe ich ja schon gesagt, das, und Verantwortung übernimmt, dass man Nerke aufbauen kann, also, dass man sich Hilfe holt, dass man ein soziales Netz hat, was jetzt aber nicht bedeuten muss, dass man irgendwie einen riesen Freundeskreis hat oder so. Es geht dabei nicht um Quantität, sondern um die Qualität der sozialen Beziehungen dass man auch darauf vertraut, dass man Hilfe bekommt und auch Hilfe geben kann und dass man in die Zukunft blicken kann und planen kann. Also das sind so die sieben Faktoren, die ähm, die Resilienz beeinflussen und daran kann man auch arbeiten. Also es gibt ja Menschen, ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch so in deinem Leben, wo man denkt, krass, irgendwie die haut nicht um, die sind so wie der Fels in der Brandung und mm da hat man halt festgestellt, dass diese Leute eben von diesen sieben Fähigkeiten besonders viel von, besonders viel haben und da kann man gezielt eben drauf dran arbeiten, dass man das ausbaut und dann eben auch Krisen besser durchlaufen kann. Also wenn man da investiert, ähm, dann kann man sich sicher sein, dass man auch Krisen besser meistern kann, was dann wiederum die ganzen einzelnen wiederum verstärkt, ne, wenn, man, hm. wenn man sich da auf seine Fähigkeiten verlassen kann.
0: Okay, ja, Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ich kenne diese Menschen. Fels in der Brandung? Ja, ja. genau. Ja. genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich tatsächlich auch treffe viele Frauen, wo ich ganz klar sehe, oh, die hat Stress und die mir aber sagt, ich habe doch gar keinen Stress. Ja, Woran merken wir oder woran kann ich merken, dass ich vielleicht doch Stress habe? Also ich denke, was erstmal tatsächlich ein großes
1: Problem unserer Gesellschaft ist, ist, dass Stress ähm, so ein bisschen ja auch ein Statussymbol ist. Und das im Grunde genommen jeder, den man fragt, wie geht's dir, sagt, ah, ich bin so im Stress. Danke, mir geht's ganz gut, aber ich bin so im Stress. Und Dadurch, dass das so in aller Munde ist und dass so normal ist, dass jeder Stress hat, wird es relativ oft nicht hinterfragt, wenn man selber Stress hat. Ja, das Leben ist halt stressig, ich habe halt die Familie, den Haushalt, meinen Job, wo ich irgendwie was erreichen will. Und wenn man eine ganze Zeit schon immer so einen Stress hatte, dann gewöhnt sich der Körper da ja dran, ne? dann gewöhnt sich das Gehirn an diese diese Dauerbelastung. und ähm, man nimmt es tatsächlich einfach nicht mehr wahr. Also ich habe eine Klientin, die hat seit Ewigkeiten nicht mehr richtig geschlafen. Seit Jahren, seit Jahrzehnten und hat das halt so angenommen. Ja, das ist halt so, ich kann nicht richtig schlafen.
0: Wahnsinn.
1: Erst in, in, im Coaching mit mir ist ihr das so bewusst geworden, also hat das wirklich so Klick gemacht und ist ihr bewusst geworden, dass das nicht normal ist. Es ist einfach nicht normal, nachts schlecht zu schlafen. Ich meine, jeder hat mal Phasen in seinem Leben, wenn man eine Krise hat in seinem Leben, dass das mal vorkommen kann, aber normalerweise schläft man. Ja, wenn man kleine Kinder hat, ist es natürlich auch schwierig so. Es gibt so Phasen im Leben, wo es nicht so leicht ist, aber... Wenn das eben nicht gegeben ist, dann sind Schlafstörungen nicht normal und das ist jetzt schon ein bisschen größere Sache. Man kann, das, man kann das an der Atmung merken, man kann das an Verspannung merken, man kann das an einem komischen Gefühl im Bauch merken bis hin zu Magenschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus. Ich kenne sehr viele Menschen mit Tinnitus. Ja, im, im Grunde genommen gibt es auch da wieder sehr viele unterschiedliche ähm, Symptome für Stress, woran man merken kann, dass man gestresst ist. Auch an der Stimmung natürlich, ob man leichter aus der Haut fährt, ob man unruhig ist, nervös, gereizt, sich schneller streitet, ähm, einem die Kinder mehr auf die Nerven gehen oder irgendwas anderes, man sich so kribbelig fühlt oder immer versucht, sich abzulenken, nicht alleine sein kann. Eine gedrückte Stimmung ist auch, ne, wenn man immer das Gefühl hat, ich oh, kann mich gar nicht mehr so richtig freuen.
0: Mhm.
1: Und da muss man dann halt auch gucken, wie, wie stark sind die körperlichen Symptome und kann das auch schon auf, in Richtung Burnout gehen. Also auch da ist es von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Mhm. Ich denke, jeder weiß so ein bisschen, Woran er merkt, dass er gestresst ist, aber so die, die wirklichen Frühwarnsignale, also zu merken, wann fängt es eigentlich an, wann brauche ich jetzt eigentlich mal eine Pause, ne? also sei es jetzt wirklich eine Ruhepause, dass ich mich sage, ich muss mich jetzt mal hinlegen und ein Nickerchen machen oder mal ein Buch lesen oder meine Entspannungsübung machen, ne? also das Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist denn der früheste Zeitpunkt eigentlich, wo es auch für meine Leistung förderlich ist, das haben die meisten Menschen meiner Erfahrung nach total verlernt. Mhm. Weil das in unserer Leistungsgesellschaft ja auch überhaupt nicht gefragt ist. Also das wird den Kindern ja schon in der Schule abtrainiert, auf ihre körperlichen äh, Signale zu achten und dem nachzugehen. Das, finde ich, ist ein... Einer ja auch der wichtigsten Bausteine eigentlich, dass man lernt, auf seinen Körper zu hören und zu. Also, weil die Signale, die kommen, die die kriegt man ja rechtzeitig ja. auch. Also im Grunde genommen kann man schon sagen, wenn ich immer zu gähnen muss, ne, dann ist das irgendwie ein Zeichen, ich brauche mal Sauerstoff oder ich muss mal ein Schläfchen machen.
0: Ja.
1: Da geht es ja eigentlich schon
0: los. Ja. Ich merke das <lacht> unglaublich, ähm, wenn ich gestresst bin oder wenn gerade sehr viel, also wenn ich wirklich jetzt hier ja, aber anscheinend Stresshormone ausschütte, ich muss hm. dann auch unglaublich viel ähm, auf Toilette pullern. Ja. Ja. Also ich unglaublich viel dann. Ähm, ich habe es auch gestern Abend wieder gemerkt, ich habe gestern Abend eine Nachricht bekommen, wo ich schon, da hat es in meinem Kopf gerattert, ne? In der Nacht tausendmal auf Toilette gegangen. Ja. Weil also daran merke ich das immer sofort.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich, also auch wirklich so Sachen wie wie Blasenschwäche, eine richtig, also kann sich aus übermäßigem Stress auch entwickeln. Ne? Also es, im Grunde genommen gibt es so viele Krankheiten auch tatsächlich, die letzten Endes auf Stress zurückzuführen sind, wo man eigentlich denkt, so, also ein bisschen auch zu Augenerkrankungen hm. und, und Sehschwäche und sowas. Ja. ja, also, Warm. das ist, ja, das ist schon enorm, was der Körper da macht. Aber vor diesen ganzen Sachen, da sind natürlich schon jede Menge Signale mhm. gekommen, die einfach überhört wurden. Entweder, weil man sie weggedrängt hat und sagt, ah, nee, geht aber jetzt nicht, ich muss jetzt, mhm. ich muss jetzt durch, oder weil man sie halt einfach nicht wahrnimmt, weil man das nicht gelernt hat, den Körper wahrzunehmen.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, erstmal das Wahrnehmen mhm. sei der erste Schritt. Ja. Was können wir wirklich tun? Was ist vielleicht dein Ansatz? Wie hilfst du deinen Klienten? Was können wir vielleicht schon für uns zu Hause tun, wenn wir jetzt gerade noch keinen Coach haben?
1: Ja. Also es gibt so drei Säulen in der Stressbewältigung, drei unterschiedliche oder Ebenen auf denen man was tun kann. Das Erste ist, wenn man jetzt wirklich Schwierigkeiten hat in der Körperwahrnehmung, dass man regelmäßig mal lernt, in seinen Körper reinzuspüren. Also das würde ich sagen, ist so der allererste Schritt, dass man mal guckt, wie geht es mir eigentlich? Mehrmals täglich einfach sich Zeit dafür nimmt, ein paar Minuten und mal zu, zu fühlen, wie fühle ich mich? Wie fühlt sich in meinem Bauch an, in meinem Herzen? Was denke ich gerade? Was brauche ich gerade? Und das kann durchaus sein, dass man das am Anfang gar nicht so richtig deuten kann. Also, dass man sagt, ja, irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl im Bauch, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt oder was das jetzt mir sagen will oder so. Dass, wenn man da wenig Zugang hat, dann, dann dauert das eine Weile. Und ich empfehle immer, solche Dinge schriftlich zu machen und wirklich was weiß ich, dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, mal kurz zwei, drei Minuten oder fünf Minuten sich zu nehmen und mal zu gucken, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich und wie fühlt sich mein Körper an. Was ich auch eine super gute Übung finde und die ist auch sehr einfach, ist der Bodyscan, ne, dass man einmal durch den ganzen Körper durchwandert gedanklich, also sich entweder ruhig hinsetzt oder ruhig hinlegt und durch den ganzen Körper durchwandert und mal den ganzen Körper so abscannt und guckt, wie fühlt sich mein Körper an, wo sind Verspannungen oder so. Dazu gibt es ja en masse Anleitungen auch auf YouTube oder Spotify oder so. Also Bodyscan, finde ich, ist die einfachste und schönste Übung eigentlich, um mhm. wieder wahrzunehmen, wie es im Körper so aussieht und dann eben auch regelmäßig zu gucken, wie fühle ich mich weil Gefühle ja sehr oft verdrängt werden. Ne? So, es wird ja auch immer darüber gesprochen, die positiven Gefühle und die negativen Gefühle. Und das finde ich schwierig, weil wenn ich sage, es gibt negative Gefühle, dann suggeriert es immer so, dass sind Gefühle, die nicht da sein dürfen. Aber die Gefühle sind wichtig und die sind trotzdem da. Und darum bin ich immer so ein bisschen dagegen, die als negative Gefühle zu bezeichnen. Genau, also das wäre so der, der erste Schritt, zu gucken, wie geht es mir eigentlich, wo mhm. habe ich Stress und dann dann zu gucken, welche Situationen verursachen mir Stress und warum ist das so, dass mich das stresst. Was denke ich in der Situation? Denn unsere Gedanken entsprechen ja nicht immer der Realität. Und, <lacht> <lacht> und da passiert ja so viel Kopfkino, was einen in Stress versetzt, sich darüber bewusst zu werden und das einfach mal zu beobachten. Das wäre so der zweite Schritt. Wenn ich richtig gestresst bin, was erzähle ich mir denn jetzt gerade? Meistens mhm. spricht man dann ja überhaupt nicht nett mit sich mhm. und ja redet so mit sich, wie man nicht mit einem Familienangehörigen oder einer Freundin oder so sprechen würde. Mhm. Das erste, was ich genannt habe, das wäre halt so Wahrnehmen des Körpers, Wahrnehmen der Gefühle. Das zweite ist, die Gedanken wahrzunehmen. Gucken, stimmen denn diese Gedanken? Was wäre denn, wenn ich, wenn, was weiß ich, wenn ich zu spät komme? Ne? Ich nehme mal ein einfaches Beispiel jetzt. Manche Menschen sind super gestresst, wenn sie merken, sie kommen zu spät. Andere Menschen, die sind chronisch zu spät, die kommen immer zu spät und sind dabei vollgelassen. <lacht> also ne, die, die kommen immer 20 Minuten zu spät und ja. sind, kommen an und fragen sich, äh, wieso bist du denn sauer? Da nichts los. Und da einfach äh, tatsächlich mal zu überlegen, Ja, ist es denn schlimm, wenn ich jetzt mal drei Minuten zu spät komme? Was passiert denn dann? Ne, geht die Welt unter? Nein, geht sie wahrscheinlich nicht. Und da dann mal so ein bisschen umzudeuten, warum, denke ich, ist es so schlimm? So, Das wäre auch was, was man ganz einfach mal umsetzen kann. Dann dafür sorgen, dass es einem gut geht, also dass man ausreichend Pausen macht, dass man ausreichend schläft, dass man sich ausreichend bewegt, dass man an die frische Luft kommt, dass man Tageslicht bekommt, dass man ähm, alles dafür tut, dass der Körper regenerieren kann. Also, weil über Bewegung zum Beispiel können wir wunderbar unsere Stresshormone abbauen. Mhm. Relativ schnell. Ähm, und wenn man, wenn man das regelmäßig tut, und da muss man ja gar nicht irgendwie ins Fitnessstudio rennen, man kann einfach auch mal zwischendrin eine Runde tanzen oder mal zügig um den Block gehen oder mal das Treppenhaus rauf und runter flitzen. Das reicht ja schon. Aber sowas regelmäßig einzubauen, mhm. das bringt schon ganz viel. Ja, Kaffee vermeiden. Und auch viel, wenn ich gestresst bin. Also meistens ist es ja umgekehrt. Je mehr gestresst ich bin, umso mehr Kaffee trinke ich. Das so ist es jedenfalls meine Beobachtung, dass die Menschen, die viel Stress haben, auch viel Kaffee trinken. Und das macht dann ja so einen Teufelskreis. Ne? Der Kaffee macht ja einem noch, noch viel mehr Stress. Genauso mit Alkohol. Also das Beruhigungsgläschen Wein am Abend beruhigt einen nur kurz und greift danach aber massiv in den Schlaf ein und lässt einen eben nicht die nächtlichen Schlafphasen richtig durchlaufen, die wir aber brauchen, um zu regenerieren.
0: Mhm.
1: Gibt es viele, gibt viele Dinge, die, 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 man, die man machen kann. Also es ist einmal halt meine Regeneration, die Pausen, die Bewegung, ne, das gut auf sich körperlich achten. Das zweite ist, welche Gedanken verursachen mir Stress? Und dann gibt es noch die, die dritte Ebene. Das ist, wenn ich jetzt beispielsweise bei der Arbeit immer wieder in Stress gerate, weil ich eine Aufgabe zugeteilt bekommen habe, für die ich mich eigentlich nicht richtig qualifiziert fühle. Dann hilft da zum Beispiel, wenn ich mich in der, für diese Aufgabe irgendwie weiterbilde oder wenn ich meine Kompetenzen erweitere oder wenn ich meinen Arbeitsplatz besser organisiere oder so so ganz praktische Sachen. Das hilft auch, um Stress zu reduzieren. Und da muss man halt immer gucken, was stresst mich, wahrnehmen und dann gucken, wie kann ich da rangehen. Muss ich meine Einstellung dazu verändern oder reicht es, wenn ich meinen
0: Tag besser strukturiere?
1: Das sind so die drei Ebenen, wie man auf Stress gucken kann.
0: Super, danke dir. Ich habe immer so für mich festgestellt, wenn ich immer gemerkt habe, es kommt jetzt zu so einer Diskussion oder es wird so eine Argumente-Ping-Pong jetzt erwartet, das hat mich immer tierisch gestresst. Und ich musste da auch erstmal reinhören, warum ist das eigentlich so? Und bei mir war dann einfach, also ich habe da unglaublich viele Glaubenssätze erstmal gehabt, ne, dass mir keine guten Argumente einfallen. Ja. Ich, introvertiert, habe dann gelesen, da ist das Gehirn äh, wieso, ja, viel, viel weitere Wege werden da zurückgelegt und so weiter und so fort. Ja, deswegen bin ich halt nicht so schlagfertig. Und dann mhm. kam gleichzeitig noch dieses dieser Glaubenssatz, ja, ich werde jetzt von der anderen Person nicht geliebt. <lacht> Wenn das, also mhm. das ist immer mit meinem Partner auch tatsächlich vorgekommen. Das war ein echt langer Prozess, aber erstmal dieses Aufmerksam oder dieses Bewusstmachen, okay, da ist gerade, oder was auch für ein Gefühl da überhaupt hochkommt, ne? weil ich habe dann irgendwann immer total, ähm, wie so im, im, im Kopf erstmal, wie so blank, ja, da war nichts, ich konnte ja. einfach nichts mehr sagen, äh, war ja. mega frustrierend für meinen Partner ne? und dann flossen irgendwann die Tränen, mein Partner hat überhaupt gar nichts verstanden, <lacht> ja, Diskussionen und er hat überhaupt nicht, also was ist denn jetzt was ist denn jetzt los? Und bei mir hat sich halt diese innere Geschichte einfach immer wieder abgespielt von wegen okay, ich kann eh nicht argumentieren, der liebt mich jetzt wahrscheinlich weniger, ja, Und jetzt weine ich auch noch und immer es war dann so ein Rat und ich habe mich mittlerweile ziemlich gut rausgeboxt, aber es waren tatsächlich auch, wenn ich so zurückdenke so, diese diese Schritte natürlich habe ich jetzt da in dem Moment nichts mit Bewegung gemacht, ne? Nee. Aber mhm. Ich ja. habe erstmal wirklich geguckt, was ist denn da, was kommt denn da überhaupt hoch? Was für ein Gefühl kommt da hoch? Und ähm, habe dann versucht damit tatsächlich zu arbeiten und das fiel mir ganz schön ganz schön schwer, muss ich sagen, <lacht> irgendwie in ja. Situation. weil da da waren ja Ängste da, ne? ist Diese Angst nicht, ja. gegeben? das ist ja so ein Grundbedürfnis auch, ne? Und das ist glaube ja. ganz ganz häufig was auch dahinter steht, ne? dass man nicht gemocht wird, total dass man nicht anerkannt wird. Ja. Und, also da fehlt einem ja dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, sage ich jetzt auch mal. Ja. Und das ist dann, wenn das nicht da ist, das war schon tough. Für meinen Freund ja der, total easy peasy. Warum, was ist denn da jetzt gerade für dich? ja? Ganz, ganz spannend. Ja. Und im Nachhinein auch ziemlich, Es finde ich dann das Schöne, wenn man im Nachhinein über sich selbst lächeln kann und so denkt, Mensch was hast du nicht da früher gemacht? Ja. Oder wenn man dann halt doch mal dem wieder diesen Weg gegangen ist, wo man dann denkt, also ja, nicht sich runter macht von wegen, also jetzt hast du ja wieder total versagt, sondern einfach, ach Julia, ja, was hast du da wieder gemacht? Schon komisch. Also
1: ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass man das auch, also dass man sich eben nicht runter macht dafür, dass das eben jetzt so ist, sondern dass man das auch irgendwie liebevoll annehmen kann, weil das ist ja meistens in der Kindheit entstanden und hatte damals einen super wichtigen Sinn. Und als Erwachsener braucht man das dann vielleicht nicht mehr so. Ne? Mhm. Aber das ist ja in unserem Unterbewusstsein verankert. Und dazu sagen, ja, danke, dass du mich jetzt hier schützen möchtest mit diesem Glaubenssatz, mhm. aber jetzt ist es nicht mehr nötig, weil jetzt kann ich das bin ich erwachsen und <lacht> brauche nicht mehr diese Verlustangst zu haben. Das ist nicht nicht so einfach. Und da einfach zu sagen, ja, ne, ich, ich sehe dich, mhm. Angst, das macht schon ganz viel aus, tatsächlich. Das macht wirklich schon ganz viel aus, dass man sieht, woher kommt es und auch ja sich, sich nicht dafür verurteilt und dann aber überlegt, wie kann ich denn jetzt in der heutigen Situation anders darauf blicken, und wie kann ich in der heutigen Situation anders reagieren? Oder wie kann ich vielleicht auch meinem Gegenüber sagen, ich fühle mich jetzt in der Diskussion in die Ecke gedrängt. Ne? Ich weiß, mhm. du meinst das nicht so, aber mein, mein Gefühl ist das. Und ich brauche ein bisschen, ich brauche gerade Zeit, um zu reagieren. Mhm. Auch zu merken, dass das gar nicht gar nicht schlimm ist, wenn man nicht immer schlagfertig ist. Also ich kann das total gut nachempfinden. Also ich bin auch nicht so die schlagfertigste Person und auch ein sehr introvertierter und schüchterner Mensch. <lacht> mm. Gute Kombination auch. Und ähm, ich kann das auch, dass Diskussionen mich in eine totale Stresssituation versetzen können, mm. weil ich das Gefühl habe, ich kann mich da nicht nicht behaupten.
0: Mm. Ja. Ja, für mich, ich habe tatsächlich festgestellt, also ich bin eigentlich, also das sind dann nur die Ängste, also es ist die Angst, die mich nicht schlagfertig macht. Genau. Aber eigentlich so ja. bin ich es schon. Ja, ich, wenn ich total entspannt bin, dann ist ja. alles super, ja, und dann ja. Ähm, auch locker. Ja. ja. Aber genau, wenn dieser Angsthof kommt, also dieser Trigger, dass mich irgendwas getriggert hat, wo dieser Angsthof kommt, und wenn man das dann nicht bewusst wahrnimmt, dann natürlich, äh, dann geht es immer wieder den gleichen Weg. Also ich habe mich halt auch immer wieder gefragt, warum. Es, ist, es wiederholt sich ja immer, ne? worum es auch mir geht, ist dann einfach nicht immer gleich zu sagen, ähm, das klappt halt mit der Person absolut überhaupt nicht, sondern wirklich mal zu gucken, ähm, was sind denn so Trigger, also wir haben auch ganz viel über über unsere Kommunikation gesprochen und ja. natürlich müssen beide Partner dafür offen sein, ne? wenn einer ja. sagt, okay, ich will daran arbeiten und der andere nee, also sorry, das bist nur du, <lacht> dann, ja. ist, dann ist es natürlich <lacht> problematisch, ja, das einfach auch für sich aber das fängt natürlich an, dass man für sich selber da auch ganz kristallklar tatsächlich kommuniziert ne? und sich auch mhm. wahr nimmt, was für Gefühle, ja. was für Bedürfnisse habe ich denn da? Ja. Und natürlich auch die Trigger und die Ängste und die Stresspunkte, das, ja. das fängt natürlich an. Aber gut, jetzt ja. genug davon vielleicht. Ja. Aber da hast
1: du noch ein gutes, Stich, ein gutes Stichpunkt gebracht, nämlich die Bedürfnisse auch dann zu äußern ja. und ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn ich erstmal wahrgenommen habe, wie geht es mir eigentlich, dass ich dann gucken muss, was für ein Bedürfnis habe ich denn jetzt und dass ich dann, und das ist ein Frauenproblem auch, sage, also meine Bedürfnisse auch äußere und auch die Bedürfnisbefriedigung auch durchsetze. Mhm. Denn Frauen kümmern sich in der Regel immer erstmal um die Bedürfnisse von allen anderen, also allen Familienmitgliedern, den Kindern, im Job, dem Partner, bevor sie gucken, was brauche ich eigentlich. Hm. Da braucht es auch ein, irgendwie einen total großen Mindset-Shift, um oh. irgendwie sich die Erlaubnis zu geben, dass das in Ordnung ist. Hm. Und da fängt es schon bei ganz Kleinen Sachen an und das erlebe ich immer wieder, dass Frauen, mit denen ich spreche, sagen, ähm, ja, ich weiß, ich müsste mich mehr bewegen, ich müsste irgendwie Sport machen, auch um Stress abzubauen, um ausgeglichener zu sein, würde ich auch gerne, aber ich habe dafür keine Zeit.
0: Mhm.
1: Und dann gucken wir so, ja, ne, wieso ist denn da keine Zeit? Und dann stellt sich in so vielen Fällen heraus, dass der Ehepartner, oder der Freund sich die Zeit nimmt und regelmäßig solche Dinge macht wie Sport
0: mhm.
1: und die Frau aber nicht. Mhm. Und dass die Frau das bei ihrem Partner total okay findet, dass der auf sich achtet und das total annehmen kann, aber für sich selber es nicht schafft zu sagen, für mich ist das auch okay, ich darf mir auch diese Zeit nehmen. Mhm. Da ist ganz oft das Problem, wenn, wenn ich meine Bedürfnisse durchsetzen, will, bin ich egoistisch. Dann kümmere ich mich nicht um meine Kinder genug, dann bin ich eine Rabenmutter, wenn ich jetzt auch noch neben meinem Job jetzt auch noch in meiner Freizeit dafür dann zum Sport gehe, dann bin ich ja noch weniger bei meinem Kind, Bei meinem Kind. dann bin ich ja eine Rabenmutter. Mhm. Das ist super stark vertreten, dass das nicht, nicht in Ordnung ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Kenne ich.
0: <lacht> Dabei ist es halt so wichtig, dass wir, ne, also wir haben nur ein bestimmtes Kontingent an Energie, ja, und wenn wir nicht selbst genau. für uns sorgen, ähm, also ich sage auch immer, ne, das ist ja auch für die anderen viel, viel besser, also ich wie ich das gerne immer formuliere, die anderen verdienen die 100% Julia, ja. Die Julia, die 100% ja. glücklich, zufrieden und happy ist. Wenn ich aber die ganze Zeit irgendwie mich hinten anstelle, ja, dann bin ich nur 50 oder sogar weniger Prozent. Ja. Und das Kriegen natürlich die anderen zu spüren. Ja, die ja. haben dann eine launische Julia, die haben eine, die jetzt nie, ähm, hat nie Zeit oder Whatever. ja, Die kriegen ja. einfach nicht die beste Version von mir. Und ich gehe da mittlerweile so ran, die verdienen, also andere Leute verdienen auch einfach gute, ja. positive Energie von mir. Und das kann, kann ich nur liefern, wenn ich natürlich auf mich selber Acht gebe. Ja, und genau. indem ich das so mache, haben sich auch also komplett alle meine Beziehungen, ja, nicht nur die Beziehung zu meinem Partner, auch die Beziehung mhm. zu ähm, meiner Mama, zu dem Rest der Familie, zu Freunden und so weiter, immer wenn ich dort bin und mit denen zusammen bin, ich ja. bin ein ganz anderer Mensch mittlerweile und das spüre ich auch, ne, dass ich einfach ja. merke, also wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin, hatte ich halt so früher, das. also ich habe mich früher auch selber gefragt, warum trifft sich diese Person überhaupt mit mir, weil ich selber gespürt habe, ne, ich bin nicht gerade positiv gestimmt Ja. und habe dann aber auch diesen Shift gemerkt, dass Leute automatisch viel eher fragen, Julia, wann hast du denn mal wieder Zeit, Julia... Ja und mit dir telefonieren wollen und deinen Rat wollen, weil du einfach so sehr in dir dann selber ruhst und so viel Kraft ausstrahlst. Also diesen Shift habe ich tatsächlich in mir natürlich innerlich festgestellt, aber auch wie sich das im Außen dann reflektiert. Ne? Das war schon Wahnsinn. Immer nur empfehlen, genau diesen diesen Fokus, dieses Mindset wirklich zu verändern, dahin zu gehen, zu sagen, okay, die anderen verdienen aber, dass, es nie, dass, dass die 100 Prozent von mir bekommen. Und mir, ja. ich kann nur 100 Prozent geben, wenn ich auf mich selber achte und halt die und die ja. Dinge für mich tue und mir dafür Zeit nehme. Selbst wenn du dir die Stunde für Yoga nicht Zeit nimmst in der Woche und halt für dein Kind hast, ja, dein Kind wäre aber besser bedient, hätte <lacht> sie ja. die festlichen Stunden mit dir, äh, wo du positiv gestimmt bist und nicht eine Stunde, wo du vielleicht super gestresst irgendwie versuchst, da den Haushalt zu rocken und fürs Kind noch, ja. das geht meistens nicht so gut. Was ich auch noch, das möchte ich auch noch mal kurz loswerden, das setzt ja. auch für mich ein. Ähm, manchmal wird einem Hilfe ja auch angeboten. Und dann nehmen hm. wir das ab, wenn man den, die anderen Personen nee, möchte, man einfach nicht zumuten, ja. es ist viel zu viel und es geht gar nicht. Und da auch einfach zu schiften und zu sagen, ähm, ich nehme der anderen Person ja etwas, wenn, wenn ich ihr sage, du darfst mir nicht helfen. obwohl Total. Es ja. Eindruck, ne? Und da einfach mal ja. nicht zu sagen, oh Mensch, diese Person, das ist viel zu viel und diese Person hat es dir angeboten. Und du schlägst, also du sagst gerade ganz klar Nein und machst so eine Trennung, also die fühlt sich ja eventuell auch weggestoßen ja, von dir. Total, ähm, ja. Einfach mal da diesen Mindset-Shift auch irgendwie ja. reinzubringen und zu so sagen, ja, das, das, tut vielleicht der anderen Person auch weh, ne, weil ich die ja. ja wegstoße, also. Ja. Und da, also da kann man ganz viel machen, das sehe ich auch ganz häufig, ne, dass so diese zwei Komponenten, äh, ich darf mir keine Zeit für mich nehmen und ich darf Hilfe hm. nicht annehmen. Ja, ich muss ja alles alleine schaffen
1: und dabei ist das so ein starker Glücksfaktor, ne? in, in mhm. Gemeinschaft irgendwie zu sein, mit, für, für andere da zu sein, also zu geben, das hat ja jeder schon mal erlebt, was es für ein schönes Gefühl ist, auch zu geben, ne? für einen, einen selber, aber Hilfe annehmen, das ist für viele ein ganz großes Problem. Ja. Auch überhaupt erstmal zu gucken, wo kann ich auch um Hilfe bitten, wo brauche ich denn auch Hilfe, sich das auch einzugestehen und da auch kreativ zu werden, wie könnte mir denn jemand auch helfen in mhm. bestimmten Dingen? Das ne? ist mhm. auch immer ein ganz großes Thema. Und ähm, weil du eben gesagt hast, in der eigenen Energie sein, also das ist auch so eine Herangehensweise von mir, dass ich gucke mit der Frau im, im Rahmen dieser ganzen Wahrnehmung, auch sage, guck mal, wie deine Energie eigentlich so über den Tag verteilt, über die Woche verteilt, sich so zeigt. Ne? wann bist du eigentlich voller Energie und was hast du vorher gemacht? Ähm, und dass ich das auch richtig dokumentieren lasse. Ne? wie viel Schlaf war da? Wie war der Schlaf? Ähm, Gibt es irgendwelche körperlichen Beschwerden? Wo stehst du in deinem Zyklus, wenn wenn die Frau einen Zyklus hat? Ähm, wo was hast du gegessen, was hast du getrunken, wie hast du dich bewegt. Also diese ganzen Dinge auch mal zu dokumentieren und zu gucken, zu welchen Tageszeiten fühle ich mich besonders energiegeladen und das dann zu nutzen. Weil oft ist ein Problem mit der Energie entsteht da, dass wir immer gegen die Energie arbeiten. Weil wir meinen, wir müssten zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte, Leistung erbringen, was vielleicht gerade gar nicht dran ist. Also gerade Frauen mit einem mit einem Zyklus kennen das, wie stark das über den den Monat schwankt, ne? mhm. wie, wie stark die 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 Leistungsfähigkeit schwankt und wie unterschiedlich das auch ist, was man gerade braucht für sich. Mhm. Und das kommt ja in unserer Gesellschaft noch super wenig ähm A, zur Sprache, also ich, ich habe das Gefühl, es wird mehr, aber das liegt wahrscheinlich auch so an meiner Bubble. Ich glaube, viele ja. Menschen haben sich da noch nie einen Gedanken drüber gemacht. Und ich habe auch schon mit vielen Frauen gesprochen und die sagen, die haben gesagt, wie, ich soll mich nach meinem Zyklus richten. Das geht doch gar nicht. Ja, das geht halt nicht, weil unsere Welt so männlich dominiert ist. Weil unser Tagesablauf und unser 24-Stunden-Rhythmus ebenso ist, wie er ist, aber. Wir Frauen sind eben keine, haben eben anderen Zyklus. Ja. Ich er ermutige immer ganz stark, da, da mal drauf zu, zu gucken und das auch als Anhaltspunkt zu geben für die eigene Planung. Mhm. Und meistens kommt dann erst so eine Abwehrhaltung, ja, wie soll das gehen, das geht ja nicht, ich habe ja bestimmte Deadlines und ich muss dann und dann. Aber wenn man da mal ein bisschen weiter guckt, und ein bisschen kreativ wird in der Lösungsfindung, dann finden sich doch immer so kleine Stellschrauben, wo man mal sagen kann, okay, das probiere ich jetzt erstmal aus und das mhm. probiere ich jetzt erstmal aus. Und das ist so. Also ich persönlich zum Beispiel für mich kann sagen, als ich früher noch im Angestelltenverhältnis war, wenn ich meine Menstruation hatte, ich musste immer Schmerztabletten nehmen. Mhm. Und jetzt, wo ich selbstständig bin und mit meiner Wärmflasche zu Hause mich auch mal aufs Sofa legen kann, ich habe viel weniger Beschwerden. Also ich brauche gar nicht mehr so viele Medikamente.
0: Ja, total wichtig, total spannend. Also einfach mal, auch da, ne, man muss ja nicht jetzt komplett mit dem ganzen Zyklus immer sofort im, im Einklang leben und den Job ausrichten, sondern einfach zu gucken, wie kann ich dann jetzt meinen Zyklus nutzen oder welche Qualitäten habe ich in welcher Phase und kann die vielleicht in den Job bringen? Oder Genau. Also ja. es gibt ja da verschiedene Komponenten, mit diesem Zyklus im Einklang zu leben. Vielleicht fange ich auch erstmal mit der Ernährung an. Ja? Vielleicht ist es dieses cycling yeah, von ne? genau. dem ich auch schon mal mhm. gesprochen habe, dass man einfach so ein klein bisschen das Gefühl einfach dafür bekommt, wann bin ich in welcher Phase. Das ist vielleicht ja. schon mal alles und das, das reicht auch erstmal. Ne? Und vielleicht genau. kann ich mir schon mal eintragen, wann habe ich denn die Menstruationsphase? Kann ich vielleicht einen bestimmten Termin nochmal ein bisschen ja. verschieben, dass der vielleicht nicht ja. gerade in dieses Fenster fällt? Also man hat genau. ja gewisse Freiräume auch. Ne? Und wie ja. genau. kann ja. man auch im Job diese gewissen Freiräume gucken, wie man die nutzen kann? Und da wirklich auch kreativ werden, in den Lösungsmodus kommen, einfach gucken, was geht und auch ins Gespräch genau. gehen. Ne, nicht zu sagen ja. jetzt hier Boss äh, übrigens ich habe da und da meine Menstruation das muss man einfach nicht machen ne wenn man sich da also wenn man das nicht aussprechen möchte sondern einfach sagen also ich glaube diese diese vier Tage sieben Tage je nachdem wie, wie lange du da nicht ganz so in deiner vollen Kraft bist dass du einfach das weißt ja oder vielleicht ruhigere Aufgaben übernehmen kannst oder whatever also es gibt ganz ganz ja. viele Möglichkeiten und da nicht immer sofort abblocken und das geht jetzt überhaupt nicht und Finde ich genau. schön, dass du es das angesprochen hast. Finde ich auch ganz wichtig. Ja. Gibt es denn sonst noch etwas, was du unbedingt gerne den Zuhörern, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also, was ich finde, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, wie möchte, also dass man die, das ganze Thema so angeht, dass man sich eigentlich überlegt, wie möchte ich eigentlich in meinem leben sein also als was für ein mensch möchte ich mein leben eigentlich leben hm. möchte ich immer am limit sein möchte ich so gestresst sein möchte ich immer die nerven verlieren mit meinen kindern oder möchte ich anders in meinem leben agieren und sich wirklich mal ganz genau ausmalt wie möchte ich mich verhalten wie möchte ich mich fühlen wie soll das aussehen dass man davon sich so eine richtige Vision malt, wie wie das eigentlich sein sollte. Weil ich erlebe häufig, dass die Frauen sagen, ja, wenn diese und diese Phase vorbei ist, dann wird es besser oder dann mache ich dieses mhm. und jenes. Wir wissen aber nicht, ob es ne, das morgen gibt, ob wir da hinkommen. Mhm. Wir haben nur das Jetzt. Und dass man sich einmal überlegt, wie möchte ich denn in meinem Leben sein? Und dass man dann überlegt, wie kann ich das heute schon direkt, nicht irgendwann in der Zukunft, sondern wie kann ich das heute schon erreichen? Was kann ich heute schon dafür tun, dass es mir besser geht? Dafür sind unsere Gewohnheiten total wichtig. Also unsere Verhaltensgewohnheiten auf der einen Seite. Also muss ich jetzt wirklich noch diesen fünften Kaffee trinken oder kann ich mir das vielleicht irgendwie verkneifen und vielleicht was anderes trinken. Mhm. Dann gibt es eben unsere Denkgewohnheiten und unsere Gefühlsgewohnheiten. Also alles, was unser Gehirn total gerne macht und immer und immer wieder wiederholt. Wie kann ich an meinen Gewohnheiten drehen, dass ich heute schon was machen kann, was zu dieser Vision passt. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön.
1: Und ähm, so kann man sich dann so ein bisschen langsam von einer Gewohnheit zur nächsten hangeln. Also man kann sich erstmal eine Sache vornehmen, die man verändern will und das Schöne daran ist, wenn man das so macht und sagt, ich möchte die und die Person sein und ich mache ab heute eine Gewohnheit, die diese Person, die ich sein möchte, macht, dann hat man das sofort. Man mhm. hat das mit dem ersten Tag und dazu braucht man irgendwie kein Silvester und Neujahr, sondern man kann sofort sagen, ich möchte ähm, ab heute so handeln.
0: Hm. Ja, ja, ja so war richtig schön. Hast du, du hast ein Buch schon genannt, Invisible Women. Genau, also anderen Buchtipp. Ähm, dieses Buch Invisible Women, das ist, da geht es
1: eigentlich darum, ähm, wie unsere Welt designt ist und da ist ein Part ähm, da geht es darum, warum Frauen eine höhere Arbeitsbelastung haben. Darum hatte ich das Buch genannt. Da geht es jetzt nicht grundsätzlich irgendwie um Resilienz oder mhm. um Stressbewältigung. Also was was ich eigentlich immer richtig gut finde, sind, sind Bücher, wo es um Gewohnheitstraining geht. Mhm. Tatsächlich. Das ist jetzt nicht direkt Stressbewältigung. Es gibt auch sehr gute Bücher zum, zur Stressbewältigung. Also, direkt zur Stressbewältigung würde ich immer Gerd Kaluza empfehlen. Ähm, da gibt es ein ganz gutes Buch. Das heißt, glaube ich, na, den genauen Titel weiß ich jetzt nicht gelassen, gelassen und sicher im Stress oder so. Und dann finde ich eben alles gut, was mit Gewohnheiten zu tun hat. Weil wenn wir an unseren Gewohnheiten ein bisschen drehen, dann fällt es uns auch leichter, unsere mehr auf uns zu achten, mhm. was Pausen angeht oder Erholung. Genau. Atomic Habits zum Beispiel gibt es da.
0: Ich habe jetzt noch äh, drei kleine Fragen, die ich hier ja. stelle. Wenn du nur eine Sache mhm. äh, sagen könntest, auswählen könntest, die wir tun können für ein gesünderes Leben. Welche Sache wäre das? Nur ein Wort jetzt oder einen Satz? ein Satz? Eine Sache. Es kann auch ein ganzer Satz sein. Ja.
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste, was wir tun können für ein gesünderes Leben ist, ganz viel Platz für Freude machen. Mhm. Also Freude zulassen.
0: Mhm. Ja die Und Freude einen, auf
1: später, nicht auf später verschieben. Ja.
0: Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben machen können. Lernen. Ja, hm. yeah, never stop learning, ja. ja. Mhm. Genau. Super schön. Und da der Podcast ja für Frauen ist, ähm, eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht uns selber immer mit so viel Härte begegnen.
0: Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, dass Frauen gegen sich selber einfach so oft so hart und gemein sind. Ja. ja. Und das sind wir nicht zu unseren Mitmenschen und einfach mal so, wie wir unseren Mitmenschen begegnen, uns selber begegnen.
0: Ja, wunderschön. Gibt es denn etwas, was wir für dich tun können? Nee, weiß ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Wo können wir dich dann finden, Lisa? Vielleicht sagst du uns das.
1: Genau, also mich finden kann man erstmal natürlich über meine Website, lisajören.de Dann kann man mich auf Instagram finden, unter Lisa coaching und man kann äh, auch ich habe auch ich habe einen Podcast der heißt Stressfilter und den kann man natürlich in allen Podcast Apps finden da geht es rund ums Thema Stress also alles was wir brauchen für innere Stärke und Gelassenheit und ja da kommen immer mehr Informationen das ist noch ein ganz kleiner Podcast <lacht>
0: Ich werde den auf jeden Fall verlinken in den Show Notes, also alles, ne, wo wir dich finden, damit wir genau. dich finden und die Zuhörer ja. dich finden können. Ja, Lisa, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch.
1: Ja, ich danke dir sehr herzlich für diese Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Schön, mit dir zu plauschen in diesen Corona-Zeiten. Ja. <lacht> Das war also so schön, mit dir, Lisa zu sprechen, weil das wirklich ein Thema ist, was uns alle betrifft. Wir alle Frauen, also auch in meinen Coachings, die ganzen Frauen, mit denen ich spreche, die haben wirklich ein ganz, ganz großes, ich will jetzt nicht sagen Problem, aber es gibt... Diesen Stress, der ist einfach da und dass es das etwas sehr Subjektives ist und dass es ganz viele Komponenten gibt, die tatsächlich daran wirken können und dass es für jeden etwas anderes bedeutet und dass du das auch ernst nehmen darfst und dass du für dich auch, also ich gebe dir hiermit die Erlaubnis wirklich für dich besser zu sorgen, damit du viel kraftvoller durch dein Leben schreiten kannst und dem auch wirklich allem gewachsen bist, weil das ist wirklich das A und O und nur du kannst für dich selbst sorgen, das macht kein anderer für dich und kein anderer, kann tatsächlich diese Entscheidung für dich treffen, sondern nur du. Und ich hoffe, dass du ganz viel aus diesem Interview mit der Lisa herausnehmen oder mitnehmen konntest. Und natürlich findest du alles, was wir genannt haben, in den Show Notes. Also wo du Lisa findest, die Bücher, die wir genannt haben, das alles packe ich dir in die Notes. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir auf iTunes. Hast du Fragen, Anregungen oder auch Kritik, dann schreib mir gerne eine E-Mail an, Julia at Das findest du auch in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer du diese podcast hörst. Für dich um Abend, deine Julia.